0: Bienvenue In Vocals We Trust, le podcast dédié à la voix. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode In Vocals We Trust. L'autre jour, j'ai reçu un message d'une femme voulant intégrer le groupe Facebook Prendre soin de sa voix. Et alors, son message, c'est un peu comme un cri du cœur. En gros, sous un fond rose avec des petits cœurs, elle avait écrit. « Je veux des exercices pour la pratique de l'ouverture de la voix ». Et ma première idée fut de lui demander si elle savait respirer. Alors, ça m'a donné en fait l'envie de créer ce podcast dédié au thème de la respiration. Tout en écoutant ce podcast, vous respirez, mais vous n'en avez pas conscience. Pour une raison très simple, votre effort est dit vital, orchestré par votre cerveau archaïque. Vous prenez peu d'air et vous respirez toutes les 3 ou 4 secondes. Lorsque vous vous adressez à un auditoire, dans une relation telle que les chanteurs, les orateurs, les comédiens, vous utilisez la voix soutenue. Et cela crée une différence avec la respiration quotidienne. La quantité d'air inspiré s'accroît avec l'allongement des phrases ou du volume vocal. Dans le quotidien, il suffit d'un demi-litre d'air par inspiration, alors qu'elle implique un volume beaucoup plus important dans la voix soutenue. Contrairement à toutes les autres situations, y compris le sport, le moment de détente en voix soutenue est l'inspiration et non l'expiration. Il existe plusieurs façons d'inspirer. Notamment en sport, l'inspiration est souvent haute. Pour la voix, ce n'est pas tant la, la quantité d'oxygène qui compte, mais plutôt la quantité d'air. Les muscles inspirateurs sollicités sont en premier lieu le diaphragme, ce qui se situe en bas des côtes, mais aussi des muscles intercostaux externes. Et oui, on fait encore de l'anatomie. Hein. Ouais, c'est ça, la voix, c'est que de l'anatomie. Alors Je vais essayer encore d'être claire. Je vais parler lentement pour que l'image puisse venir à vous. Et d'ailleurs, je vais mettre en, en pièce jointe une autre image de, de, de cette zone pour que l'on puisse parler de, de, de la même chose. Donc, en fonction de, de l'importance donnée à ces différents muscles et du volume d'air inspiré, l'inspiration sera haute, dite costale, ou basse, dite abdominale ou costo abdominal Donc en fait, moi je vais parler de haute et de basse, hein, parce que ça sera plus simple. Il est à noter que l'inspiration purement haute est à proscrire chez les chanteurs. Mais pourquoi parlons-nous de respiration basse Alors voilà, plus la quantité d'air inspiré est importante, plus la cage thoracique s'ouvre. Et cette ouverture, elle se fait notamment vers le bas et de manière latérale, par un abaissement du diaphragme et un relâchement des muscles abdominaux. Et avec cet abaissement modéré du diaphragme, on ressent une ouverture au niveau des basses côtes. Et les basses côtes, en fait, c'est les côtes qui ne sont pas attachées au sternum. Ce qu'on appelle aussi les côtes flottantes. On parle alors là de cette fameuse inspiration costo abdominale l'inspiration basse. Si le relâchement abdominal est plus important, L'inspiration commence par le gonflement du ventre. On parle alors d'inspiration abdom abdominale qui permet une prise d'air plus importante. Mais n'oublions pas que l'air entre tout seul. Et ça, c'est une grande erreur que font beaucoup de chanteurs en inspirant vraiment de manière trop volontaire, ce qui provoque alors une inspiration bruyante. La crispation peut aussi entraîner une contraction des épaules. Et il ne faut pas oublier que l'abaissement du diaphragme en agrandissant le volume disponible à l'intérieur de la cage thoracique crée un effet de dépression. Et j'aime bien utiliser l'image du soufflet d'un accordéon dont on écarte les poignées. Alors, parlons de l'expiration du chant. Vous venez d'inspirer profondément et vous commencez votre phrase chantée. Dans un premier temps, la pression à l'intérieur des poumons est très importante, supérieure à la pression externe. Le travail consiste donc à limiter celui-ci par l'action des muscles inspirateurs. Au bout de quelques secondes de chant, la pression externe et interne s'équilibre. Si vous continuez votre phrase, la pression à l'intérieur des poumons devient faible, insuffisante pour le bon fonctionnement du larynx. Le larynx, si vous avez écouté les anciens podcasts, vous savez ce que c'est maintenant. C'est à ce moment qu'intervient une plus grande mobilisation des abdominaux qui permettent le maintien du débit. Et là, souvent, on entend parler de soutien. Et le soutien, en fait, c'est le bon fonctionnement du larynx qui implique une maîtrise de la pression sous-glottique. Il faut soutenir. En fait, si le soutien n'est pas suffisant, la voix sera limitée dans ses possibilités. Si au contraire, elle est trop élevée, on sentira que le chanteur pousse et, et, et cet effort deviendra audible. Alors, il faut trouver un juste milieu. Maintenant, vous connaissez les mécanismes de la respiration, inspiration-expiration, de l'importance du diaphragme, de l'importance de l'ouverture de la base de la cage thoracique. Et je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube qui vous permettent vraiment de prendre conscience de la respiration dans le chant, même dans la parole, car vous verrez que vos progrès seront énormes. Beaucoup de choses viennent de la respiration, de la gestion de votre diaphragme, de la gestion de la pression sous-glottique. Alors respirez, profitez et chantez. A bientôt. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 bien évidemment, vous pouvez... Continuez l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre Soin de sa voix ou alors Musicothérapie et compagnie sachez que dorénavant existe un nouveau podcast qui s'appelle Musicothérapie et compagnie et qui est dédié à ce magnifique, fabuleux métier. A bientôt, prenez soin de vous